0: 我亲眼看见他把这个猪从小遛到大，他每天是要在小区里遛他的，天天看着他遛猪。后来那个猪长得已经一人多大了，大了他从一开始拿个小棍儿去赶小猪，哦、后来就拿个大杆子去赶那只猪，太惨了。因为这老外他不可能把它卖了吃吃肉的，是的我觉得那只猪，我觉得那只猪就拖累了他一辈子，他一辈子不得不养那只猪。据说他们家可臭了。我姥姥和我姥爷看到鸭子可总是在那一带活动，然后他就领着我去去看看有没有蛋，结果我们在那儿捡了一百多只蛋，哇，发了，<笑>有可能不光是我们家的，你知对，呃就是、大家都在那儿生产蛋。但是你知道那个那个感觉太强烈了，对于一个小孩来说，给我造成了永生难以磨灭的印象，直到现在我做梦经常都会在捡蛋，哈哈哈哈我很少梦见捡钱，但是我会梦到捡蛋，捡蛋就是捡蛋的那个记忆。永远的定格在我的记忆当中了。我就是拿个小筐，真的简
1: 单。<笑>大家好，我们是老娘们电台。我是养过各种奇奇怪怪宠物的大 M。我是虽然有一只猫，但我并不把它当成宠物的小 M。<笑>都很拗口，都很拗口，都很有故事。那先说你的那个奇奇怪怪的宠物吧，都怎么奇怪法
0: ？我说的都是经历，因为我目前是没有宠物的、哦嗯、空窗期。对，空窗期，空窗期。我现在处在一个漫长的空窗期当中。哦，我想说说我为什么现在处在这样的一个空窗期当中。嗯，是因为我没有办法和宠物建立那种。正常健康的那种关系，因为我看很多人养宠物是，很平等、很松散的那种关系。但我一旦养宠物，我就是那种服务型人格暴露无遗，你知道吗？你就当儿子养的。对，我就会无时无刻的在关注它，在关心它。养一只我怕它孤独寂寞冷，养两只我又担心它。呃，有那种对抗的压力，嗯、就因为有有人告诉我说，猫它不是群居动物，哦、对比<如>是<的>比如说猫吧，嗯、它不是群居型动物，有的时候你养两只，它可能因为有领地意识，意识它会反倒会生活在压力当中，嗯、所以我就一直在处在这种纠结当中，我会时刻担心它有没有吃饱，有没有渴，一个人在家的时候有没有无聊，嗯、或者是有没有。各种可能他会死，就是这种各种各样的一些念头就会纠结，哦、让我很纠结。所以我养宠物的时候我会非常累，哦。所以我无法在成年以后养宠物。
1: 嗯，你的这些担忧是曾经发生过吗？比如说在你小的时候养宠物的，我一直
0: 是这样的。但是小的时候小孩是看不到更多的忧虑的，嗯嗯、小孩更多的时候是只能看到表面的东西。比如说养猫吧，小孩是看不到就是猫毛。看不到灰尘，嗯，但是长大以后我就能看到这些，嗯、我无时不刻的会看到猫毛，嗯、会散布在空气中的猫毛，嗯、会看到猫爪印儿踩的、嗯、到处都是
1: 。对，这个是又是另外一方面。我知道、啊，我是想说。针对你刚才说的，就是你会对猫养宠物这件事情过度的呃，对呃关注跟担忧，是,是你为什么会过度关注跟担忧呢？是因为小的时候曾经有因为你没没有照顾得当而发生的不好的回忆，还是说因为你有了小孩之后，你会带入养小孩的这种心理？就是说这种心理是怎么产生的？我觉得
0: 是带入养小孩的心理。哦我小的时候养过各种各样的，就是猫猫猫狗狗养过很多。嗯，我自己养的经历当中，抛开我的家，就我爸我妈养的，我养过一对小狗。嗯，那一对小狗最终的结果是送人了。嗯，我还是挺内疚的，一直内疚到现在。就是从那对小狗以后，我就。下定决心不再养活着的东西了，甚至连金鱼、乌龟这种东西我都不。啥叫养
1: 死的东西啊
0: ？就是它是活的吗？它只要是有有生命，我就会替它揪心，因为它不会说，因为它不会说话呀，我没有办法就是直接分析或者是得到它的那个内心感知，我就总是在想它会怎么样，会怎么样，总是会往不好的方向想，给我的精神造成了很大的负担。哦。现在你知道我儿子是特别特别想养的，哦，他天天跟我说，其实我无数次的动摇过，但是我就是一直到现在还是咬死了没养
1: 。嗯，那、嗯、你养那对小狗的时候是什么时候
0: ？养这对小狗是我刚到北京的时候，因为我以前是一直处在家里有宠物的那样的一个状态，嗯，到北京以后。有一段时间是我自己住，我自己租的房子住，我觉得是房间是足够大的。哦， oh. 我养一只呢，我有点担心它一个人无聊，<笑>我就养了两只。所以养了两只。但是我那个时候对于狗的那个习性，<笑>它品种和习性的了解太少了。哦， oh. oh. 当时养的那对小狗是比格，你知道比格是那种特别能闹的。Oh, 知道知道对，我
1: 我见识过比格，它长得跟哦不是比格，人叫比熊。比熊，比格是披萨。我说比格是，不是，有一种
0: 狗叫比格，就是耳朵长的是比熊吗？不是比熊，我知道比熊是白色的毛毛长，的、啊。对。毛很长的。也有狗
1: 叫比格，对，
0: 也有狗叫比格。
1: 天呐，我以为你说说错了呢。
0: 比格是一种性格特别活跃，就是精力很旺盛的狗，啊、它又爱叫又爱闹。如果家里没有人的话是不行的，而且。它会给家里造成很大的破坏，就是破坏力很大，而
1: 且还两只。
0: 对，还两只。其实我养到没有多大的时候，最后就送人了，是因为我熬不住了。嗯，怎么说呢？首先，它俩是太能吃了
1: ，一个蛋还小
0: 吗？一个小卤蛋。我不是说它俩能把我吃穷了，是它俩吃的很胖。到后来，哦，我给它们一个小卤蛋，它一低头，一抬头没了，就没了，没有嚼的过，没有嚼的过程。它又不是猫。一低头一抬头的瞬间就就已经不见了那个卤蛋，然后来吃到什么程度？吃到那个肚子呀，肚子都拖地了，把那个小肚脐那个地方磨的都磨红了，小鸡鸡那个地方吧，大概是，就是磨红了，因为他肚子已经拖地了，你知道吗？就很多人告诉我说你不能这么养狗，他说你得给他规矩，你得。限制他的饮食，但是我限制不了
1: ，我总是担心他会饿。你主要是喂他狗粮，再加一些食物，还是说
0: 狗粮加一些蛋白类的食物？
1: 那他们俩的运动量够吗
0: ？他在运动，他运动量是肯定够的，够
1: 的。你每天要遛狗
0: ，我都没怎么遛，他还小呢。哦
1: ，在对，还在家。但是
0: 后来最大的问题是，他在家总是叫，就邻居投诉了，邻居打幺幺零了
1: 。哦。它叫是因为它到了发情期吗
0: ？小狗狗崽儿很小的，那
1: 它就是太活泼了，太
0: 活泼了。那俩小狗我领着出去，所有的人都喜欢，因为就是两就像两只小球一样，对，滚来滚去的。你见过比格吗？它是短毛犬，但是耳朵很长，有点像那个呃，霞不是？那那个狗叫什么狗来着？哦，有点像那个狗，但是耳朵没有那么长。
1: 嗯。哦，我真不知道比格，我我只知道比熊。
0: 挺好玩的小狗， oh. 最后就是因为有人投诉了，它总是在家叫。Oh. 就是如果我在家，它就不叫；家里一旦没有人， oh. 它就会叫。两只一起叫，比着叫。
1: 那<笑>他们俩叫什么名儿啊？你还记得他们的名字吗
0: ？没有名儿
1: ，没有名儿。那你怎么叫他们呀？怎么给他们发指令啊
0: ？还没到训练的那个阶段， oh. 太小了。那你
1: 平时叫咋叫呀？就是狗狗，狗狗，那两只两只狗狗呢？而且你能分得清它们俩长得一模一样吗？差不多，而且它俩就
0: 是一起行动，一叫狗狗就全都过来，了。哦、来了后来我送人了以后，我都
1: 不太敢打听它后来的那个境遇。是是哦、对,对，那你养的其他的，你不是说你养过很多很奇怪的宠物吗
0: ？嗯，两个很很奇怪，就你可能想象不到，<吐>我是养过鹿的。
1: 哦， oh, <笑>你是在东北林区，在老家的时候养的吗？是真
0: 的那种小梅花鹿的。真
1: 的吗？嗯、是那个时候是因为可以养在自己家里院子吗
0: ？对，不是违法得到的。你知道在东北的小孩儿就是人手一只鹿，不是不是不是不是的，<笑>没有那么多的，骑鹿<笑>去上学。春天的时候，我们都是要上山植树的， oh. 有点像春天春游一样，我们小孩都是要上山植树的，嗯、在那个地方。森林里的那个鹿确实是很多的，哦、我不是说过吗？以前我爸他们开车在路上，经常会不小心撞到鹿，到路然后就拿回家吃肉了
1: 。哦、这跟去澳洲<笑>澳洲特别容易撞袋鼠一样，对,对撞到
0: 考拉呀、袋鼠这些都很像，哦、因为它太多了，哦、属于是林区最多的一种动物。嗯，呃、嗯，因为漫山遍野都是小孩儿，就小孩上了山以后，漫山遍野都是小孩就把很多动物可能就给冲,了冲散了。哦母鹿就吓跑
1: 了，哦。就是，然后小鹿还在那儿，
0: 小鹿还在那。然后我不是植树嘛，中间休息，小孩玩的时候，我我看前面有一堆草挺高的，我就想把那堆草踩倒它，嗯、<哼>然后我坐在那里，嗯、<哼>结果我一一扒开那个草，里面有一只鹿，对，就有一只很小很小的鹿，它太小了，它那个蹄子还是透明状态，嗯、那
1: 就刚生下来，对，就相当
0: 于刚生下来吧。没有母鹿在，大家都分析是母鹿可能是被小孩太多给吓跑了。哦如果是我现在知道了，我肯定是不会动那个小鹿的嘛。现在大家都知道，就如果是碰到野生动物，那些小动物不要去碰它，因为它的妈妈肯定会回来找它的。嗯。嗯但是那个时候不知道，那个时候就认为它没有妈妈
1: 了。
0: 嗯嗯就。就没有妈妈的，然后我就把它给抱起来了。有老师就说，母鹿一般是会生两个孩子的。嗯。他们就在附近找，果然就又找到一只。嗯。我跟我另外一个同学就一人抱回家一只。一只嗯、哦。
1: 那能养大吗？你们喂它吃什么？就养了一个月，喝牛,喝牛奶，就养
0: 了一个月就死了
1: 。哦，就是因为喂养不大，因为太小了。嗯
0: 、就是首先野生动物是不太好养的。嗯、我是喂它喂它养奶，就是还是咨询了兽医以后喂它养奶。
1: 对
0: 。但是后来还是不行，它总是拉肚子
1: 。那你不是更难过吗？你你你养就是很难过呀。然后你要接受这种，这么快就接受了这种分别。
0: 反正是后来有人告诉我说，你不能喂多这个东西，因为他在自然环境当中，他其实吃的很少，他没有那么丰富的食物供给他对，不知道是因为喂的多，还是因为他不能接受羊奶有那个应激反应，他就总是拉肚子。一开始刚到家的时候还挺好玩的，还挺茁壮的，我感觉，后来就越来越虚弱，越来越虚弱。我还担心他是不是家里环境不好，我还特意去山上重新给他。找了一些干草，它、嗯、周围环境当中的那些干草给它铺在小窝里，后来还是不行。嗯
1: 、就是我们
0: 俩养的那个小鹿，就是前后脚就,就都都,都没了。都了我觉
1: 得如果它们,们,们再稍微大一点可能能养活，但就是因为刚出生，就像刚出生的小猫小狗，可能
0: 对太小了，就没跟
1: 自己父母在一块因为它
0: 腿长嘛，还是要比那个小狗要大一些，腿特别长，眼睫毛特别长，嗯、那个小蹄子很晶莹透明的样子。太小了
1: ，他每天都干嘛呀？还在你们家，还溜达吗？
0: 一开始我喂他奶，就拿奶瓶喂他奶，他就追着奶瓶跑，哦、嗯，挺好玩的，嗯，挺聪明的。你给他奶瓶，他就自己知道，就,<桌>就是咕叽咕叽的去、嗯、去吸奶。后来就不行，就很虚弱。后来他站起来的时候，腿都会
1: 发抖。哦，那真的不行。嗯、哦，这个确实。
0: 没有听说过有人
1: 养鹿的。我
0: 们那个地方其实是有鹿场的，但是，我小的时候就那个阶段好像已经没有了，那个鹿场已经倒闭了。嗯、但那如果还有鹿场的话，我还可以把它送到那个鹿场里去。啊、
1: 对
0: 。你要说动物园，我们那又没有动物园，因为我们那是林区，还不像城市里有动物园，哦、你可以送一下。嗯。那个时候我担心，我要再给它送回到山上，它不还是会死吗？<它><吧>是的，是
1: 的。嗯、我
0: 就只好放在家里了。哦。然后。就就那你后来把它
1: 埋了吗？埋
0: 在我家院子里了，<笑>后来估计就成为肥料了吧。嗯
1: 、哦，是的。还有呢？除了鹿
0: ，嗯，就先说说你的吧。我的、啊、我的故事要讲起来太很了，了是吗
1: ？对，我的就比较简单，因为我现在是养猫的。嗯但是我跟猫的关系就不像一般宠物跟那个，就是不像一个供养者跟被供养者的这种关系。我觉得我们就像是住在一个屋子里头的，啊、最这样是最健康的。<对>我
0: 就是无法做到像你这样，我
1: 我是可以做到这样的，这跟我自己育儿也是很像的。嗯很多人养宠物是因为，比如说我太爱猫了，太爱狗了，所以我把它抱回来养，我把它当成我自己儿子跟女儿一样的来养。但我不是，因为我养儿子跟女儿都不是这样的，我是水到渠成就生了小孩儿。养这只猫呢，也是因为水到渠成，刚好有朋友家下了一窝小猫，它在到处纵人，我们就顺势领养了一只，就抱回来了。那小奶猫当然也是非常非常可爱的。我觉得我跟猫能相处好，是因为我们俩的性格非常非常的相似。因为你知道，猫跟人的关系是若即若离的。它需要你的时候，它会跟你非常非常的黏；但是大部分的时候，它是自己找一个安静的地儿去睡觉的。那我的性格也是这样的，我对于人类的这个需求也是这样。比如说，我的闺蜜也好，好朋友也好，或者是另一半也好，我希望跟你们有非常亲近的是有，是有边界感的。对，嗯、但同时我也希望大部分时候我是自己独处的。那我的猫是这样，我也是这样，所以我们相处起来。觉得，嗯，非常的匹配，就真的是非常匹配。他一天当中只会有一次跑过来，在我的身上采奶，或者是趴在我身上求我来抚摸它。这个时候刚好我会觉得，哎。这一天了，我这一天都空落落的。有一只小毛茸茸的东西过来让我抚摸它，那我就抚摸它。那我们就一副母慈子孝，就非常好。大概摸了一两分钟，或者是五分钟之后，猫觉得嗯够了，我找地儿睡觉去了。然后我就会起来把猫毛掸一掸，弄弄收拾好，然后自己看电视。其他的时刻我们都是。不会说，就是时时刻刻的，我要盯着他，他在哪里，我要跟他一直把他抱在怀里，是不会这样的
0: 。对你刚才说、哦、你抱他，如果我养猫，它落在我腿上了，嗯，它只要不走，嗯、我就不敢动，<笑>就
1: 是我就不舍得动。嗯、我知道，嗯，就是那种心态，你知道吗？嗯、不太健康。我的那个好闺蜜，呃，她就是跟你是一模一样的，她、嗯、养了两只猫，那两只猫也是刚生下来，他们俩是兄妹。就一起抱来了，从奶娃娃、奶猫开始，一直养到现在，已经养了八年还是九年了。他对那两只猫的上心程度，比我对我儿子还有我女儿的上心程度还要严重，导致了他非常容易陷入焦虑的状态中。我记得很清楚，几年前有一次我去他家玩的时候，他猫有点拉肚子。他就抓狂了，他几乎每一天都在问自己，问身边的人，我要不要带猫去兽医院？嗯，但事实上他已经带猫去过了，医生也跟他说，呃，给他开了药，就说你再观察一下他，因为也没有别的更加快速的方法。你想人拉肚子也得需要一个治愈的过程啊，何况是一只猫了。然后他就会每天的关注猫吃了多少东西，拉了几次。肚子为什么今天还没有好？今天还没有好，我到底要不要带他们去医院？如果我带他去医院了，猫应激了怎么办？是不是比拉肚子的反应更严重？他就长期的就是在这种焦虑当中，而且我都不能问他，比如说我出于关心，我说哎猫怎么样了？他说不能问，别问，我不能去想，我根本不能想这件事。那他我觉得是有点焦虑了，就是、他是非常非常焦虑。那、嗯、我在他旁边，我能明显的感受到他的这种焦虑。这种焦虑，它会传染给身边的人。那我跟他在一块儿的时候，我会看见他无时无刻的眼睛是追着猫走的，不断的在看猫，说：“哎呦，说那个呃，孩子你别这样说，妈妈在这儿呢。”又说：“没事儿，没事儿，孩子别怕，或者什么的。”他已经对猫关注到没有办法跟我聊天，跟我对话
0: 了。嗯，这个跟他的那个生活状态也有关系，嗯、他自己一个人独居，就是只、嗯、家里只有他和猫
1: 。嗯，然后最近他不是因为搬家了嘛？嗯、搬家了之后呢，他的猫就是去了新的环境，猫肯定是会不适应的。它肯定需要一个熟悉的环境的，因为猫第一是胆子小，第二是容易一惊一乍的，自己吓自己。所以它的猫刚去呃新家的时候，是一天没吃饭，嗯、然后也不怎么睡觉，然后它就受不了了。你知道，它跟我说，它是拿着猫粮一粒一粒的塞进猫的嘴里喂的。而且他晚上睡觉是要搂着猫的，猫一醒他就醒。他要安慰猫说：“哦，宝宝睡觉，宝宝睡觉。”就像是我们照顾一个小婴儿，你把婴儿在怀里头哄睡，哄睡了以后把婴儿一放下床，婴儿就醒了，然后你再抱起来哄睡。他对猫就是这样的
0: ，猫是这样的。我有一个朋友，他们家有一只猫，是有一个阶段是有口炎的，嗯，他不太爱吃那个猫粮了，但是他又必须吃，嗯。他就是拿手捧着，有捧，体力的味。你要是给它放到，对，你要给它放到碟子里，嗯
1: 、那个猫就不吃。对，在他的眼里，他的猫是非常脆弱的。嗯、但是我跟他说，你要相信。猫也是一个生命，它也是一个生物呀，你要相信它自己有顽强的生命力啊，它是有这个能力来自己好好的活下来的。嗯、如果你越关注它，不错眼珠的看它，你只能看到它的脆弱；但你分散一下你的注意力，它可能自己就自愈了，就自己好了。现
0: 在的养猫的环境就是家居环境，嗯、按理说猫不是在这样的环境中生存的。嗯，为什么我现在不能养猫？但是我小的时候能养得很好呢？就是因为我小的时候养猫，家里是半散养的，相当于、嗯、那个猫其实是不需要我们对它有更多的关注的、嗯，甚至我们以前没有猫粮这个概念。几乎很少喂它，弄
1: 一碗饭给它。不，人吃啥吃？它都
0: 是自己觅食，哦、自己觅食。嗯、春天到了的时候，就是我跟你说的，我家那个
1: 爱出去，对，爱
0: 出去找对象花年草的对。找对象的那个小母猫。哦。每年小鸟们刚开始长大的那个季节，它就出去了它。它每天能抓回来好多只小鸟给小猫吃，哦、那个小猫都快撑的不行了。因为后来它的其他几个孩子都被我相继的送人了嘛，嗯、就家里就只剩下一个小猫了。他仍然每天不停的抓回来。有一天我亲眼看见，他每抓回来一个小鸟，他就要叫喵喵叫几声，然后他儿他孩子就来了。我就亲眼看见他已经喂了那个小猫六只小鸟了
1: 。一只猫吃了六只。对
0: ，就是小猫那种半大的刚出刚飞行的，
1: 我知道，可能腿脚还不太灵便，不是
0: ，啊，已经开始放飞了，但是那个还飞的不太好，嗯就经常被猫一扑，可能就给扑回来的那种。嗯，就太多了嘛，那种活动能力不太强的， oh. 我亲眼看见他为了我家小猫已经喂了六七只了，<笑>他还要喂。这个时候我就去挡他，我不想让他母子俩见面， oh. 我就把他俩一个关在门里面，一个关在门外面，他俩就疯狂的对着门叫。<笑> oh. <笑>就那个母猫好像是我阻止了他干什么事儿一样， <Yeah> . oh. 然后小猫他俩就疯狂的在挠门，门 oh. 最后我不管了，我说你俩撑死吧。打开那个门缝，他俩就疯狂的见面，一顿互舔，然后母猫又立刻把小鸟给小猫吃。他没有撑死吗？没有撑死呀，还活得很
1: 好，<笑>所以它撑不死。对，所以猫不像金鱼似的。你看，你小的时候养猫，你跟猫就不是宠物，跟那个饲养者的关系<对>啊，跟主人的关系，你们就是很平等的一个共住者的关系。就因为你感
0: 受不到它对你有那么多的需要,需要、嗯，但是你想在现在这种城市的封闭环境当中。嗯那个猫的活动它是受限的，它只有在你自己家庭当中，它没有自己的其他生存能力，尤其是那种宠物猫、嗯
1: ，它完全有赖于主人给它吃什么，嗯、给它喝什么。主人来，它改变了那
0: 种人和动物最正常的关系。其
1: 实，但我依旧还是觉得我，我我闺蜜对猫的这种
0: 超出正常范围，已经超
1: 出已经超出正常范围了。我上回就想跟她说，你这样没法养孩子，因为你对猫都这样，那你养孩子的话，你可能心会更重，更加容易焦虑。后来我没有这么说，是因为如果我这么说了，她肯定会跟我说，猫就是我的孩子，它跟一个人类的小孩是没有区别的，因为很多人是这样的，很多人。是真的把宠物当自己的儿子跟女儿来养的，对，但是我不赞赏那样，我也不赞赏那样。嗯、但是你不是也担忧你自己会变成那样吗？
0: 但是我清晰的觉得我，所以你就不会把它当孩子养的
1: 啊，而、呃嗯、而且你你就不去养了
0: ，我只是把它当动物在照顾。
1: 嗯嗯，哎、嗯嗯，还有一点啊，这个我不知道是不是是不是准确，我有一个观察，就是我觉得品种猫比，嗯、呃……我们通常说的土猫或者是中华田园猫、橘、嗯、猫这样的猫要难养，
0: 对，而且它还
1: 笨。哦、它它第一是笨，第二是它容易，比如说生病，闹肚子。它对喝的水有要求，对吃的东西有要求，对各种各样的事情都有要求。但是我因为养的是一只中华田园猫，就是它从来没有给我惹过麻烦，它身体非常茁壮。嗯、对
0: ，野猫不爱生病，哦、因为它,它一点都
1: 不生病。你想
0: 嘛，就是自然环境中的野猫。它砸来砸去，它每一代都在不停的杂交，嗯嗯、越是杂交，动物的那个生存能力就越强。对,对，
1: 然后我家这只它刚好也是杂交的，我怀疑狗也是。我妹妹跟我妹夫他们养了一只品种狗，那只品种狗就是非常脆弱，很容易拉肚子。他、啊嗯、们给它洗了一次澡之后，那个狗立即就感冒发烧了，<对>于是他们要带狗去，呃，去了一趟宠物医院，就多花了好多好多钱。
0: 越是纯种的，它越爱生病。对
1: ，然后还有一回特逗，就是他把那个狗呀，呃，那个狗还小嘛，在家拉完以后。他就自己把他的屎给和弄了，就那狗。我妹夫就非常非常的生气，他就轻轻的是打了一下狗，还是脚踢了一下狗，但是力道非常非常的轻，结果狗骨折了，<笑>又带去医院。他说他们家那只狗养回来还不到一两个月的时间，去宠物医院花了一万块钱了，非常的毛
0: 病多。有,有好多纯种的小动物，就是猫和狗，哦、它是有基因缺陷的。对。越是纯种，它越越容易有这种基因缺陷，啊、再加上人的那个公繁育，人嘛，有的时候他喜欢折耳，有的时候喜欢短腿，对对,对对对，它就是增加了它很多那个基因缺陷的基对基因缺陷的风险。嗯
1: ，而且人家说，一般一窝小猫当中最小的那一只，其实是比较难存活的，或者是它的体质会比较弱。但我家的那只猫就是最小的那一只，嗯、但是我抱回来了养了之后，它就是非常健康，而且后来它的体重已经。荣升他们那一窝当中就是巅峰了
0: 。你就是从小猫的时候你就能看出来，如果是中华田园猫、土猫啊，嗯，它那个活动能力、跳跃能力，包括那个争食抢食的那个能力特别强，你就感觉它生命力特别顽强
1: 。对我家这个就
0: 是。但是纯种猫就看起来就是又乖又又又傻的，
1: 是
0: 。说好听的是乖
1: ，是是是是顺从，其实我觉得是傻。我闺蜜她养那猫，她家猫连自己的脸都舔不干净，它每次要自己它要。自己手动给那个猫把岩石给抠掉
0: 。我估计，如果是纯种猫跟那种土猫在一起，哦、土猫肯定是在智商上是碾压它的。
1: 对、嗯、对，但它那两只纯种猫是非常非常漂亮的。长得特别特别的好。我原来因为老去自己还没养猫的时候，老去看他们家两只猫，我就觉得那个品种猫它都是发腮了嘛，长得圆脑袋，嗯、整个猫显得非常的饱满，非常的胖。后来我自己养了猫之后，我家那只傻乎乎的土猫身体非常的肥硕，但是脸非常的小，嗯、死活不发腮，你知道吗？<笑>好多土猫就是这样，<对>土猫是不发腮的。然后抱起来感觉是我那个好朋友家猫的两倍重，特别的沉。对、那
0: 个、老杨。以前他家有三只猫，嗯，嗯有一只是纯种猫，还有两只是土猫。那个土猫胖的肚子都快拖地了，你感觉它身上一层一层的赘肉，但是它仍然是尖嘴猴腮的、哦
1: ，因为它不发腮。这样好多人为了让猫发腮会，会第一会喂有一种叫发腮猫粮。一种是发腮不是我给你最主
0: 要的还是,品种,是品种，是品种。<对>品种就比如说像那个英短，什么美、哦、短、美短,短、美短、俄罗斯蓝猫什么，他们就是他<对>必须会发腮。对对对
1: 对，对第一是会喂发腮猫粮，第二是会给生肉吃。说喂生肉的话是比较容易催胖的，它的脸就会嘟起来。嗯嗯、我家的那个猫因为脸太尖嘴猴腮了，就会显得那个嘴特别的突。<笑>我说你怎么越长越像狗啊？因为那个狗的嘴就是突出来的。品种猫人家就是头大，哦、看起来很体面的样子，脑袋对，好很,很漂亮嘛，所以大家喜欢养品
0: 种猫嘛，因为人家颜值高呀，啊、长得好看
1: 。但是也有很多人喜欢养土猫，因为他们会觉得土猫更加千变万化一点，嗯、因为你会觉得品种猫长得都是大圆脸、大圆眼睛，比较雷头
0: 。但是那个老杨家有两只小猫，放到我家去玩儿，嗯、就是一只土猫，一只。就是纯种猫那个折耳，嗯，当时正好是我爸和我阿姨在我家住着，嗯、我阿姨就不停的喂那个纯种猫，嗯，我说你怎么不喂喂这只小土猫、嗯、那个小狸花猫？他说还是喂这个吧，这个挺贵的
1: ，这个,这个、贵这
0: 个挺贵的。他俩要是都跳都闯祸了，我阿姨也不会去打那个纯种猫，种猫只会去打两下那个小土猫。嗯、<笑>小
1: 土猫好可怜，因
0: 为说哎呀这个挺贵的
1: 。嗯，是啊。再接着说你的那个奇怪宠物还有啥？仓鼠，仓鼠我
0: 养过呀，仓鼠我是最近才养过的，又是一次失败经历，实在是，说了，是因为我儿子实在是熬不过他了。一开始他的要求是养狗，啊，实在不行养猫也行，啊，后来再实在不行，哪怕养宠物也行，他是这么跟我说的，说，他说我们班就剩谁谁谁和咱家没有宠物了
1: ，这话一说你必须得给买，这也
0: 太可怜了呀，
1: 就是
0: 啊，后来不就买了一小窝仓鼠吗？他就立刻在班级群里发说。咱们班就只剩谁谁谁家没有宠
1: 物了<笑>那个，你们谁谁谁感觉压力，父母的压力好大
0: 。总之那个没养多长时间，还是让我给送人了。哦哦、我买回来以后，我就立刻给他添置了很好看的豪华窝，对，什么嗯鼠粮啊，哦、还有那个草，<对>就是那个铺在窝底下的那个草都准备好
1: 了
0: 。嗯，当时我买的时候，嗯，我是跟他说要两只公的，嗯，就是我不想让他们下崽，哦、对。而且之前养过那个宠那个小仓鼠嘛，它如果它特别能生，太太能生了，哦、一个月一窝、啊，这谁能受得了？我、哦、往哪送啊？你<笑>说，后来那个人就拿了两个公的，我就一直以为是两个公的呢，所以我也，所以我也没有去关注他俩下不下崽儿之类的。哦、结果我不是送人了吗？最后，哦、就过了一个星期，他俩下崽了，人家就给我发来了人。哦下载的照片，你知道吗？<笑><笑>我儿子看了要气死了，你知道他气急败坏、哦
1: 他。他因为他特别想，他特别
0: 想目睹到，就是小熊、哦、小松鼠下崽哦，
1: 那、哦、他后来还有在要求养别的吗？
0: 没有了，嗯，因为我不养了。哦、我定期是带他去那个，就是猫咖去撸猫的。哦。就是他每撸一次回来，他就会陷入一段时间的那个沉迷，想养想养宠物的疯狂的那个欲念当中。还
1: 好他喜欢的还是这些热血动物，就是毛茸茸的。对对。他不喜欢冷血动物。你看，有很多人他哦、啊，我养,过养蛇，我养过小蛇呀，<是>我养过
0: 小蛇的。我
1: 、哦、天哪！你跟我说说，你为什么会养蛇？就是我完全不懂。
0: 你知道，我上大学的时候，就是街边经常有人卖那种小蛇。他拿那个宠物蛇吗？宠物蛇，他说是他没有毒，也不咬人
1: ，不会长大吗
0: ？我没有长，没有，我没有养大呀。我
1: 很害怕，真的很害怕蛇
0: 。说起养宠物，感觉我造了造了很多孽。那个小蛇就这么长，但我想想大概有多少，就可能不到那个三十厘米，大概也就二十厘米吧，就一个小尺子那么长，挺小的一个小绿蛇。他们卖的时候都是放在那个小竹篓里啊。我都忘了，好像就喂那个菜叶之类的。我们没有放假的时候就把它放在教室里，放在宿舍里
1: 。不是你们其他同学没有意见吗？平
0: 时他都在小篓子里头，他出不来的。平时
1: ，也就是说，你会让他出来。我放放在床上玩，我上床的时候我会让他，就顺着我的胳膊爬一爬。哇，你到底是怎么想的？你真的是个另类少女。他一点也不可怕的，你知道那个，无论是多热的天气，他都是凉的。对，他都凉丝丝的。它是冷水动爬在你
0: 身上的时候可舒服了，他是凉丝丝的我
1: 。我真的受不了。
0: 而且你只要你离近了看，你会发现他那个。哦蛇的那个鳞片、oh, okay, 非常精致<亮>一，一层压一层的，特别特别精致，特别<靠>有细节。我如果
1: 跟你在一个宿舍，我真的我就不敢回去了。就是我跟蛇不能，我又不让
0: 他出来呀。只有我在床
1: 上的时候，你不怕他有他爬,他爬到别人的床上去吗
0: ？我不会让他爬到别人的床上去啊，他没有那么大的活动力，他平时是在那个小竹楼里头。另外，他也不咬人呀。
1: 你说到蛇，我必须要插播一段，就是我自己的经历，嗯、因为我是非常怕蛇的，我连带着跟蛇长得非常相似的这种爬行动物、哦就是、我都怕，嗯、比如说鳝鱼。好
0: 多人养蜥蜴，那你蜥蜴也怕呗。哦
1: 对我肯定是怕的呀，但是蜥蜴还不如鳝鱼像那个蛇嘛，鳝鱼跟蛇几乎长得是一模一样的，就是那个黄鳝。我小的时候，我爸我妈是非常爱吃黄鳝的。有一天中午的时候，他们就大概买了十几条黄鳝，他们没有杀生，他们是打算晚上自己杀了以后吃的。他们就把那十几条黄鳝放在了一个圆脸盆里头，然后就放在家里。他们俩就去上班了。上班了以后，我自己一个人在家写作业呢。我当时还在写毛笔字，手上都是墨汁什么的。突然有一条鳝鱼爬了出来。出再缓缓地往前蠕动。嗯我就是吓坏了，我就是以为家里有好多蛇，我就是一边哭一边哭，哭了以后那个墨汁就全部蹭得满脸都是，然后我就坐在那个屋里根本就不敢动，好不容易等我爸下班了，我爸就看到了这个场景就笑死了，他们就说这小孩怎么能被这个鳝鱼吓成这样？因为我就是把它当成蛇了。然后我爸我妈在杀鳝鱼的时候，两个人还相互提醒说，你数数看是不是多少条，别到时候晚上睡觉的时候它又从沙发里头爬出来了。这对我真的是童年阴影。<笑>你在野生环境当中下看到这些东西，你是会害怕的。我超超级怕蛇，嗯、真的，而且我到现在都不能吃鳝鱼的，我是不能吃的。嗯
0: 、鳝鱼我也不能吃，哦、能吃而且如果是在野生状态下，我看到蛇也会害怕的。嗯、但是因为我当时买它的时候，它就是以以那个小宠物的身份出现的。它很小又很好看，而且买的时候那个卖蛇的人他就先试探着放到你手上让你接触一下，我觉得哎可以呀，我就买回来
1: 了。再加
0: 上养起来很容易。
1: 那后来呢？它有变大吗？后来就死了。我以为你是送人了，或者是放生了，或者是走丢了。我亲眼看
0: 见它死了，就是。它为什么
1: 还是因为吃的东西？不是。有
0: 一天放寒假的时候，我忘了把它带回家了。哦。它在学校的宿舍里。饿死
1: 了。
0: 然后我到家了以后。我突然发现我，我我忘带它了。嗯，我又不可能回去拿它了嗯。嗯，当时我妈、我爸他们还安慰我说：“你这个东西啊，它可能冬天会冬眠的。啊”对、啊，呀。没，
1: 哎，没错呀，它是会冬眠的呀。但是我咋不冬眠呢？但你听
0: 我说，我走的时候其实就已经是冬天了呀，哦、它也没冬眠呢，它就是动作迟缓了一些，哦、感觉不像天气暖和的时候那么活、哦、那么活泼。哦。但是等到我一个寒假过去以后，回到宿舍再打开再打开那个小竹篓。他已经死了，而且死的，哦、而且都干了。
1: <笑>哎呀，哎呀，哎呀，我的天哪！<笑>这是蛇干了，我的妈呀
0: ！所以造孽呀、啊，我就，哎真的
1: 是，我不配再养宠物。哎呦，真的,、啊我哎真的，哦天哪，天哪，我的妈呀，你真的是养了一堆奇奇怪怪的。嗯
0: ，不奇怪的东西就更多了。我不是说过吗？我小的时候，我家里一直是一直有动物存在的，啊、哦。总是有几只鸡。总是有几只鸭，总是有几只鹅，哦、就是这三样东西，我家是一直都有的。对对对。哦、嗯。小的时候那些鸡什么的，我还经常喂。嗯。那个时候没有没有饲料，很少没有人家去拿就是买的那种饲料来喂鸡鸭鹅，都是拿那个蔬蔬菜菜叶剁碎了，跟那个玉米面混合在一起，然后喂它们，哦、它们就很爱吃。那就下来就是柴鸡蛋吧。<笑>
1: 但他们是就是也是也是走地鸡，对，走地鸡
0: 啊，什么柴鸡蛋之类的，<笑>就是都是这种的。那个鸭子和鹅每年都会下很多鸭蛋、鹅蛋嘛，哦、每年我们家都会腌鸭蛋、鹅蛋。哦，对，可可逗了。我姥爷是不太识字的，嗯。每次腌鸭蛋之前，他就拿一大盆鸭蛋在那不停的数。哦、这个时候，只要一有人跟他说话，他之前他就白数了。有人<笑>他再重新数一遍。一上午，一上午的在那数鸭蛋。我说你为什么要数它呢？就直接腌上不就可以了吗？他就一定要数。
1: 哎，你知道小鸭是非常好看的，对对，我以前是买过小鸭的，但是我觉得通常这种你在外面买回来的什么小鸭、小鸡，包括你买的小很容易死。这种东西都是很容易死，还有还有兔子，兔子也是有人卖的，回来养，但这种我就觉得你在外面买回来这种东西都特别不好养活。它如果是跟
0: 着大的，比如说小鸡跟着母鸡，小鸭子跟着母鸭子，这是可以的，它非常容易活。对，但是你你不知道为什么，对，是的，自己养就养不活。去年我儿子。you <laughs> 我我老公带他出去玩就在公园门口还买回两只小鸡来，他拿回来就把我气坏了，你知道吗？我特别不想养活的了，那个时候已经。我
1: 气所以后来又气急败坏，是死了吗？下场死了呀！你真知道，你真的离活
0: 物远一点后来我才知道它不是小鸡，它是小鹌鹑，它是鹌鹑的崽。就跟咱养了。它更小，你知道吗？它一回到家就开始哆嗦，回到家就不行了。而且他俩一拿回来，他们就不管了。我
1: 知
0: 道啊，他们吃什么以及怎么保暖，就都是。成了我的事了， oh. 我又看不下去，他俩无所谓，但我看不下去，我就要拿毛巾，想给他取暖，给他放在暖气旁边不远的地方， oh. 但是他就一直在抖抖抖抖抖了两天，后来就死，了，去死了，我也不需要，
1: 太、oh. <笑>虐了。我跟你们说，就是很多人喜欢把这些小崽儿拿出来卖，因为大家会觉得超级小的东西都非常可爱，就会去买。嗯、但他们跟妈妈分开了，就是不好养活的。他还不像小,小。所以我特别
0: 恨那些卖小鸡小鸭的，因为那个东西明明他没有办法当成宠物养的。他
1: 是,他是你是养不活的。一般
0: 家庭你就是养活了，你你能容忍他家里有只鸡、有只鸭到时候在拉屎吗？对
1: ，他只有刚生下来的时候才可爱，他大了一点之后只会给你带来麻烦。
0: 他就是拿回来给小孩玩的，<对>让小孩随便随便捏。捏骨捏骨什么之类的，我所以，我特别讨厌卖这种东西的人
1: 。对对，我再来说一个，我婆婆家养了一只狗，我跟你说，那只狗是一只贞洁猎狗，<笑>就是一狗不是二主的狗啊，<笑>你知道吗？就是是有这种狗的。我知道。最开始不是我婆婆养的，是我婆婆的妹妹养的。他妹妹养了一段时间之后呢，就不想养了，就想送人。结果他一开始是先送给别的朋友的，送完人了之后，第一，那个狗是绝食的，他在新主人家是不吃东西的。嗯、第二，那个狗会往回往往回跑，跑<好>是往往那个三姨家跑。嗯、还有就是那个狗啊，它会自杀，它会跳水。虽然狗是会游泳的，嗯、但据说它当时是就是跳进去，它不跑水，它是自杀的。不下去了，对，所以他非常的贞洁。<笑>三姨就说：“那不行啊，那这狗这样不行。”他就把它抱回来了。抱回来了以后呢，就给我婆婆养了，因为我婆婆是家里人嘛，是她那个、啊、见过的，对，是家里人，嗯、所以那个狗呢，就勉强在我婆婆家住下来了。但是那个狗在我婆婆家大概住了好多好多年，我婆婆是不能给它洗澡的。这么多年下来了以后，还必须是只能是三姨一,一个人每个礼拜去一趟我婆婆家给那个狗洗澡。那个狗是非常。烈的，而且那个狗绝对不是一条宠物狗，你人不要想希望从它身上得到任何你侬我侬的感情，<笑>你知道吧？嗯、我知道，这就毫无你侬我侬，它就是很烈，性子很烈，很凶。如果来了陌生人，我一定叫、嗯、我一定吓唬你。它是一条非常好的看门狗，它对主人也很忠诚嘛，忠诚是肯定的。因为我婆婆家，他们那个时候是住在牛栏山，比顺义还要远的地儿。每年过年的时候呢，他们是要去顺义奶奶家去吃年夜饭的。我婆婆从牛栏山到顺义坐着公交车去的，那狗就跟着公交车从牛栏山跑到了顺义，这真是像忠犬八公嘛对？对，嗯、就是那样的。你知道
0: 我看《忠犬八
1: 公》的时候，真的是哭死了，哭死了，哭的我好几天眼睛都是。忠犬八公不是翻拍了好几个国家的版本吗？都不能看，都不能哭的、嗯、不行了，真的是真的不能看。
0: 哎呀，我印象最深的，在我生命里最重要的一猫一狗，就是我们在东北养，后来我们家搬到烟台之前，它就是那样的哈，嗯，就是有一只狗，有一只猫，它俩是同时存在的，嗯，那只猫呢，就是警长猫，就是我跟你说的、哦、爱找对象的猫，它是在我家时间最长的一只猫。哦、同期有一只狗也是，那个猫好到什么程度呢？它长得又好看，在田园猫当中长的是属于极品猫了。嗯嗯，嗯而且它性格跟狗一样，你知道那个猫本身跟人亲的时候，它就是蹭你啊或怎么样。对对对。对对但是当时我去我大爷家上学，一个学期或者是一两个月回来一次。我每次回来的时候，它亲热的呀，嗯、它就会往我身上扑，嗯、就像狗的那种扑人的方式，嗯、我舔我、扑我，拿尾巴来卷我。是是。那个猫真的是太好了，<对>吃喝都不愁的那种，自己都能解决。我家那只狗也是特别好玩那个狗平时因为院子很大嘛，都是拴着的，怕它出去咬人，都是给它一根很长的绳子拴住它。一般情况下，它吃不了的东西，它都会自己刨个坑，把那个东西放在坑里。但是有的时候，我家如果是家里请客、过节来亲戚了，哦哦、我爸就会把他那个怕他咬人呀，哦、或者是吓到小孩，就把他拴在院子的院子另外一边。哎，他就急死了，你知道吗
1: ？啊、他是他要守护对，他就急死
0: 了。等到那些人走了，我爸再给他牵回来，他第一时间就去把这个坑里的食物
1: 刨出来，<哇><笑>看看还在不在。他的眼界真的好好短浅，<笑>就惦记着那点吃的，急的都直刨地。
0: 对我家当时还有一只公鸡，也特逗啊、oh. oh. 哦！不行不行，我还要把猫和狗的故事讲完了。你
1: 先
0: 说完。那只猫特别逗哈、啊，平时呢，我看见它的时候，它眼神看人都是那种
1: 很坦然
0: ，瞄、oh. 你一眼或怎么样的， oh. 就经过了。但如果你什么时候看它，眼神很鬼祟， oh. 就是看你一眼就假装没看见， oh. 它就偷吃了，偷吃了，它就一定是在厨房偷吃东西了。<笑>它只要偷吃东西的，你是能看见的。正常情况下，它从外面进来，它应该是从。Oh. 房间的正中间走向你，但他如果是偷吃东西，哦、对，他是贴着墙边绕过来，他也太,太明显，了。特别明显，就你你就一看你就知道他干什么了。哦、那只猫可聪明了，从外面回来，它也知道叫门，它就到窗户这儿，就拿爪子扒扒窗户，哦、或者是喵两声，它就知道叫门，哦、家里人就给它打开了。但神奇的是，你知道什么吗？那个猫和狗都是在我家那么多年，嗯、等到我家快搬家的时候，它俩都丢了，它俩都丢了，哦， oh, 真
1: 的，就自己走了。它俩老了吗
0: ？没老，我觉得应该算是中年吧。哦、oh. 嗯，就是猫和狗都不见了，你不知道是因为什么， oh. 就好像它们知道了这一点、嗯那个、一就自己去找生路了，大概是
1: 。Oh. 你知道我婆婆家的那只狗后来是老死的，而且它真的是在临终之前就自己找地儿去死了，它不是死在家里的。
0: 他们说猫和狗都是这样,是这样就是不会死在那个自己熟悉的地方。嗯、对
1: ，因为我婆婆他们对那只狗非常好，我公公婆婆是那种属于我只要养你，我就会对你特别特别好，他们是把狗当人一样。就是我记得很清楚，那时候我们只要去超市。他们一定会买双汇王中王，一买就买很多，专门给那个狗吃的。那个狗也是，它是不着家的，它每天都是会出去，就跟上班一样，出去野一圈，然后再回来。然后那狗也没有做过绝育。然后我老公就说，那狗在外面肯定有这些花花肠子的事儿
0: ，不知道下了多少窝了
1: 。对，他最后老死的时候，他大概十八岁吧，就是自己出去了，走失了一样，再也没有回来了。
0: 哎，所以我到现在还挺怀念我家那猫那狗的。
1: 我觉得真的是养久了就有灵性了，他们知道你们要走了，也不可能把他们都带走。那个时候是不可能带走他们，是没办法带走。但是我
0: 肯定会给他找一个妥善的去处的，对对。就那么没了，也不知道去哪儿了。嗯。但是我倒不发愁我家那个猫，那个猫的生存能力是很强的，但狗可能就会差一点。我家那个时候还有个公鸡。
1: 对对，刚才有公鸡的故事。我
0: 们家那公鸡哈超厉害，一个是它有特别强的领地意识，嗯，另外就是它有很强的保护母鸡的意识。如果你拿个小棍儿戳它，它没事儿；，但是如果去拿个小棍儿戳我家母鸡，它立刻就来叨你。有好多小孩因为到我家找我弟弟玩，被我家那个公鸡给叨了，把脸上都叨出眼儿了，你知道吗？
1: 为什么？因为他们欺负母鸡了吗？他
0: 没欺负，他就是可能路过他的领地了，他比较叨他。<笑>另外就是公鸡可能欺负小孩嘛，看小孩长得矮，他就欺负他。<笑>后来我爸就拿一个小锉把他的嘴给锉锉
1: 平，<笑>把尖的给锉平了，对吧？<笑>把那个特别尖的嘴
0: 给它锉圆了，就跟给猫剪指甲一样<笑>对。就是不会太伤人了嘛
1: 。<笑>哎呦我的天呐。你说给猫剪指甲，我就想到。我我跟我老公养了猫，养了一年了，我们不还、哎、仍然没有学会给猫剪指甲，因为我家的那只猫太烈了。你
0: 拿什么给它剪？不有那个专门,个专门的那个，是啊、就
1: 是拿那个东西，因为我们没有办法把猫摁住不动。<笑>我们在前一年的时间都是把猫放进那个猫包里头，然后带去宠物医院剪指甲的，就为这层小事。<哪>后来那个猫大了之后，那宠物包你就塞不进去了，它会挣扎，就跟杀了它一样。我看
0: 他们有的不会剪的，拿一个枕巾或毛巾。根本不行，我们。试
1: 了，我们试了各种的，什么浴巾抱呀，然后什么呃捡箱子露出四肢，什么招都不行。<笑>那个猫包都已经小了，我们就买了一个航空箱，航空箱不是特别大嘛，我们就要把猫塞进去，我们俩都塞不进去。我就看见我老公就坐在那个箱子那儿拿一猫条，他们俩就是跟那个姜太公钓鱼愿者上钩一样。那猫站那儿不动，我老公站那儿不动，因为我老公只要一一来抱猫，猫就会跑。他就等着猫自己进来，然后猫就不进来，他们俩就长期对峙，就跟那儿待了一个小时了，猫也没进去，指甲也没有剪成，我们就放弃了。土猫真的是太活跃了，<对>而且非常的聪明。对你再你再说一段你的，我还养死过一只兔子。兔子死也太正常了，我觉得兔子就是活不下来的
0: 。其实我家是养过兔子的，我养过那种长毛的、哦、毛很长的兔子，嗯、那个兔子特别大，
1: 嗯，有点
0: 像动画片里那种兔子。他们说那个很多人养那种兔子是为了得到毛，嗯，但是我们家养就是好玩嘛。嗯嗯那个兔子特别好玩，就如果你给它拿个草想喂它，如果你给它甩了三下你不喂它，它就生气了，它就鼻鼻子里就发出那种突噜突噜的声音，然后你再给它它就不要了，特别要面子的，你知道吗？兔子
1: ？<笑>那它真不容易作死吗？<笑>就是<笑>那你跟人对抗有什么好下场？你赌气、啊？但谁会真正的去饿它
0: 呢？就是好玩嘛。所以按理说我是有养兔子的经验的嘛。嗯。但是我在北京以后养过一只小兔子，它就死了。啊。<笑>那只兔子。不是特意，我特意买的，是别人养了不要了、哦、给,给我的，落到我手上了。嗯，然后有一次我就给他洗澡，洗完澡以后呢，我给他拿吹风机吹，
1: 哦，着凉了，结果他就
0: 吓死了，
1: 他吓死了
0: ，吹完了以后他就死了，哦，就死得非常突然，我没有想到，因为洗的时候他没死，哦，结果是吹完了他死了。后来他们说兔子是。胆子太小了，太小了，可能是那个吹风机的那个声音,声音太大，对，把它给吓死了
1: 。对，因为对于猫来说，吹风机就是它特别怕的东西。说猫的听力是人的十倍，它听到的任何声音都在人的基础上再放大十倍。兔子可能也是，所以对它来说呢，<唉>那就是巨型的声音。
0: 所以我就分析了哈，我从小在家里就在我的那个原生家庭养什么活什么
1: ，哦、因为但是我类似于一个散养的，对，
0: 哦。然后我自己养的东西没有一个能的，就是你你不能把
1: ，对你不适合养圈养起来的，在家这个环境里头养的这种。就
0: 别说动物了，我养植物也没有一个能活的，哦、我就是不能养这些有。你就不能
1: 真的，<笑>你是。因为买点花之类的，<笑>
0: 买点对、欸，真的不行。我就是以后就觉得这个念头，我再也不养这些东西。每养一个养失败了，你知道那个心情是很糟糕的，啊、因为它是一条生命、啊，对，气急败坏，<对>很难受，
1: 对，无比后悔。哎，那你刚你家刚才那只鸡呢？那只公鸡跟母鸡最后的结果呢？最后的结果
0: 肯定都是吃的呀。我对鸡的感情，对鸡鸭鹅的感情不像对猫狗的，他们是可以吃
1: 的。<笑>你说你这个户主的这个公鸡，就让我想到我今天早上刚好看那个毛尖那本书，嗯、他在写二零零七年有一个随笔的时候，就是写那一年的最感动人的一个爱情事件是来自于一只母猪。有一个屠夫要杀她的老公的时候，那只母猪冲上前把屠夫给顶开，然后救了那只公猪，嗯
0: 、然后杀母猪了？
1: 没有杀母猪，<笑>然后就是被奉为佳话了，变成了年度的那个爱情事件。还有很多记者去采访这只母猪，可是你想想，采访母猪能采访出来啥呀？但是母猪的主人给那个屠夫赔钱了，啊、嗯
0: ，因
1: 为母猪把那屠夫给、嗯、给顶撞了嘛。这个东西一旦上升
0: 为那个。网红故事呢，哦、那那个猪就不会死了，对
1: ，它不会死了，它是<跟>被圈养起来，对，就
0: 跟那个猪坚强一样。
1: 对
0: ，我倒觉得家禽类，鹅还有鸡都是有很强的领地意识的。嗯，公鸡还有公鹅都很爱牵人。嗯，以前我们那儿所有的小孩都是很害怕这两样动物的，因为他们都好喜欢刀人啊。包括我也被大鹅给叨过，他们会抓到你的裤子，会拧。<笑>
1: 那个时候你们那儿是经常能小孩走路能遇见攻击？对呀、啊，因为这些
0: 东西都是散养的。哦
1: 、
0: 嗯，鸡还好像鸭子、鹅这种东西，嗯、都是早上把它赶出去，然后晚上它再回家里来，因为附近总是有那个什么鱼塘呀、池塘呀，有这些带水的地方，而鸭子和鹅它是需要水的。甚至是你下了一场雨之后，可能家附近什么地方就会有一些小水沟之类的，然后鸭子和鹅就会去。嗯、有的时候他们就会把蛋下在外面。嗯，有一段时间我们家鸭和鹅就好长时间窝里没有蛋，我爸我妈就很奇怪嘛，我姥姥和我姥爷就出去找蛋，<笑>就看看那个鸭子和鹅把蛋下在哪儿了。嗯、你知道，就我家房后不远的地方有个路边然后那个伐木的人，他们把那个可能呃就是园林工人，他们把那个树放倒了，很大的那个杨树，原来太密了，他们把那个杨树每隔一棵就放倒了，导致那个路边倒着很多杨树，嗯、那个杨树是有叶子的，你就感觉有一大坨有一大摞都是树嘛，树枝也很繁盛。我姥姥和我姥爷看到鸭子和总是在那一带活动，然后他就领着我去去看看有没有蛋，结果我们在那儿捡了一百多只蛋。哇
1: 就是发了，有可
0: 能不光是我们家的，啊、你知道吗？就是大家都
1: 在那儿<对>集中产蛋。
0: 但是你知道那个那个感觉太强烈了，对于一个小孩来说，给我造成了永生难以磨灭的印象。哦、我就直到现在，你知道我做梦经常都会在捡蛋，<笑>我很少梦见捡钱，但是我会梦到捡蛋，蛋就是捡蛋的那个记忆就永远的定格在我的记忆当中了。<笑>我就是拿个小筐在那捡蛋，<笑>我经常做梦要捡蛋。就是那次简单的结果，
1: <笑><笑>啊，太你说大鹅，我想起来，我之前去那个呃伦敦，嗯,嗯，那个附近温德米尔的时候，那块儿它是一个湖区，它有非常非常多的大鹅。在英国，所有的鹅都是归女王养的，是普通的鹅还是天鹅？嗯，它没有叫普通的鹅还是天鹅，他们就叫这是女王的鹅。
0: 那可能是普通的人，<笑>
1: 就是女王的鹅。<笑>第一是在温德米尔湖区有很多鹅，还有是在伦敦的那个公园。哎呀，我一下忘了。哎呀，那公园的鹅
0: 肯定是天鹅。那个鹅
1: ，那个鹅都是女王的鹅，到处都是成片成片的鹅。然后呢？在湖区的时候，第一是鹅多，它是那个供观赏的；还有就是狗多，狗是特别多的。大家去那里徒步的时候，都是会带着狗一起去的。嗯、那些狗啊，它分大型犬跟小型犬，大型犬就是很憨，跟咱们这样的狗是一样；嗯、大型犬它反倒。傻乎乎的呆着，但是小狗是非常好斗的。我就曾经看到一只小狗的那个狗嘴是被它的主人下了一个套，就把它啊龙头小龙头对，把它的嘴给箍住了，箍住了。要不然它就会就是叫，它冲人也叫，冲狗也叫，冲鹅也叫。然后我们就会去摸鹅嘛，因为这是女王家的鹅，我才知道摸鹅的手感那么的不好，因为我会觉得有很硬的，它非常非常的硬。我一开始以为那个鹅那个鹅毛嘛，你会觉得像很轻盈，很有那种毛流，很绒绒的那种感觉，但其实不是，非常的硬。那个鹅
0: 毛和鸭毛，它下水以后，你知道吗？哦、它里面都是不湿的。嗯，你能理解吗？所以说它那个外面那层毛，哦、它是非常硬的，而且它很密，哦、它那个。贴身的那层绒绒毛都是沾不到水的
1: 。哎、嗯，你说这个，我想起来了。我小的时候，我外婆家他们是住的像一个四合院一样的那个，然后他们院子里头有一家是专门卖烤鸭的。嗯，我们那边也是盛产烤鸭，只不过跟北京的吃法不一样，所以他经常会在那个院子里头拔鸭毛、嗯、晒鸭毛、处理鸭子、卤鸭子。所以我每次一到我外婆家，就整个是鸭子的那种，不是香味儿，是。鸭,鸭毛的味道，鸭毛的那种很难闻的那种臭味儿，嗯、因为鸭子在处理期间的时候，它就是很臭的。我整个小的时候都是在那样的一个环境当中，就全部都是鸭子。你爱吃鹅吗？
0: 我不爱吃鹅，我也
1: 不爱吃。其实
0: 我那个鸭和鹅我都不是很爱。鸭子我爱吃
1: ,爱吃，但是鹅是因为我小时候其实是不怎么吃没吃这个我是觉得。那个鹅的那个肉丝，它太纤维太,太粗了，太了对对对。我第一次正儿八经吃鹅是前两年，我去深圳玩的时候，潮汕那边挨得近的那个、南方那边吃鹅吃的非常多。嗯、我好朋友是特别爱吃鹅的，他就带我去吃了一顿。其实相比之下，鹅的那几个部位当中，我就是觉得鹅脖子会稍微好吃一点。嗯、其他什么连鹅翅膀这些，我就连那个
0: 就是什么铁锅炖大鹅我也不喜欢吃啊。哦我
1: 也不其实我能吃的肉类非常的少，我还挺挑食的。我只吃那种特别常规的，比如说猪肉、牛肉、鸡肉，然后鸭肉、鱼肉，鱼肉其他的我很多都是不吃的。对，就鸭肉，就比如说像烤鸭
0: 这种，我肯定是吃的。嗯，但是其他那些很多做法，我是不吃的。你你就是因为鸭子有味道。味道对对对，我总是觉得鸭子是有点腥的。它
1: 不是腥味，它是 s o r 味，说不清。反正就是那种臭臭的那种。反正我，你想想，它跟鱼的腥味是不一样的。对，不一样。它跟那个羊肉的膻味也是不一样的。
0: 我们家就从来没有吃过鸭子肉，嗯，哎，我都想不起来我们家那鸭子哪去了。几乎不
1: 怎么不怎么吃鸭吧，就是我们,们为什么会养呀
0: 、啊？就是只是要蛋而已。哦，<笑>在我记忆当中，我们家从来没有吃过一只鸭和鹅，嗯、好像都是只是用他们的蛋。嗯
1: 嗯、我们那边是。鸭子是一道家常菜，我到北京来了之后就几乎没有吃鸭子了。我们那边第一是呃会吃烤鸭，第二是夏天的时候我们一定会炖那个老鸭汤的。嗯，老鸭汤是非常清凉跟滋补的。在南京鸟，南京大排档卖那个鸭子，嗯、盐水鸭。然后还会一种做法是哦、呃，啤酒鸭，<们>啤酒鸭。我
0: 们我们聊宠物，我聊到了,吃了
1: 最后要聊吃宠物，啊、这不太好。像鸡
0: 鸭鹅这种东西，<的>我吃它们是没有负担的。担的我不是以前说过，<对>像我家养那些鸡，每个都是有名字的，什么芦花呀、啊，什么小黑呀、啊，嗯嗯什么大大大花之类的，嗯、但是都不妨碍吃的。嗯嗯嗯，这个东西就是无论如何，它跟养猫狗是不一样的。嗯
1: ，我还记得曾经有一阵子流行养小宠物猪。就是那长不大的啊,啊，对那个，我，那个我你养
0: 过？我没养过。吓、那个、我一跳，我连连那个都养过。那个我亲眼目睹过一一桩惨案，
1: 就是那猪是真猪，能长大的是不是？你<就>都不知道哈，那个的还,还在，我还
0: 在管庄那边住的时候，我们那个小区里住了一个老外，他一开始就买了一个小香猪嘛，当成小宠物猪买的啊。结果后来就长成了一只超级超级大的猪，
1: 就是正常猪肉猪，对，比肉
0: 猪还大，就看起来还特别狰狞的一只猪，你知道吗？那个脸上全都是横肉，都是褶然后泛着油光，像那种动画片里的可怕的那种，就是那种猪。我们就亲眼看见他把这个猪从小遛到大，他每天是要在小区里遛它的，天天看着他的遛猪。后来那个猪长得已经一人多大了，你知道吗？他从一开始拿个小棍儿去赶小猪，哦、后来就拿个大杆子，你知道吗？<笑>去赶那只猪，太惨了。因为这老外他不可能把它卖了家吃肉的。是的。我觉得那只猪，我觉得那只猪就拖累了他一辈子。<笑><笑>他一辈子不得不养那只猪。据说他们家可臭了。<笑>太惨了。就好像是一个荷兰人吧。
1: <笑>就那时候真的是流行一阵子养过那个小宠物猪。
0: 养宠物猪的人到最后可能都很惨。你养了它，你又没法，你又
1: 没法把它宰了对，就说谁，它实在是太大了。再说它大个东西
0: ，你怎么宰它呀？据说后来那个猪大到把那木棍打折了都赶不动它，就是又懒又肥的一只大猪。哎
1: ，真是难为老外了，老外真的是不知道该怎么
0: 办。每次他看他赶着猪出来，小区里的人看到都是真是一声叹息，可
1: 怜他。家里放着这么个活物，<其>真是供又供不得，<其>吃又吃不得
0: ，奇臭无比，估计对
1: ，肯定是奇臭无比。啊。嗯、我在听别的播客的时候，他们提出过一个问题：如果你是一只动物的话，或者你是一个宠物的话，你会把自己假想成一个什么样的动物
0: ？那你先说是。宠物还是动物？
1: 我觉得不局限吧，都行。
0: 因为宠物范畴太小了，动物那就<笑>那就动物吧。<笑>动物肯定要选那种金字塔顶尖的动物嘛
1: 。对你有想过这个问题吗
0: ？我呀，嗯，那我肯定要选一个会飞的动物，雕啊，哦、鹰啊，看起来很酷的那种，
1: <笑>可以自由
0: 翱翔的那种。没有什么天敌的那种， oh. 就有一种鹰，它可以随便抓别人，男的我男啊，<笑><抓>但是它自己呢，啊、从小是生活在峭壁上的，天敌很少哦， oh, 我知道了，成活率很高
1: 哦。哎、oh. ，那种鹰的寿
0: 命长吗？鹰的寿命挺长的吧？好像鸟很多，鸟的寿命都是挺长的。鹦鹉、嗯、还真不知道，但是像有些鹦鹉寿命特别长，都活几十年了。Oh, 鹦鹉，嗯
1: 、对，前两年好像挺流行养鹦鹉的。
0: 我小姨就特别喜欢养动物，而且她养什么活什么。嗯，她养的动物都活了，很多看起来很离奇的东西她都养活了。你们
1: 家真的很擅长养离奇的，她养她是特
0: 别养喜欢养动物的，就她现在养的就是鸟，她养了好几只小鸟。她那个鸟啊，都是她从蛋孵出来的。
1: 我天，她不是说买的买的
0: 成年鸟，她有的时候得到了一个蛋，她居然把它孵成小鸟了。这种从蛋里孵出来的养大的鸟，一点都不害怕人。
1: 哦，真的吗？他家
0: 那个小鸟就特别依赖他。他
1: 他那个小鸟可能一出生看见的就是他，对，他是他妈妈。那个小鸟超级
0: 超级依赖人。他每天他和我小姨夫如果想出门的话，那个小鸟就特别生气，他不想他不想让他俩出门，就要在家陪着他，就要一出门他们就扑，他就往他们身上扑就叨他
1: 。啊，他是它不在鸟笼里吗
0: ？他有鸟笼，但是每天白天他是把它放出来玩的。了。
1: 但如果窗户开了的话，它自己会飞出。去。它飞出去过呀，他飞出去过我我我
0: 小姨和我小姨夫费尽九牛二虎之力才把它抓回来的
1: 。我这两天在小区里头做那个核酸的时候，我们家楼下他家有一个胖儿子，个子特别高，每天抱着他的猫下来一起做核酸。他的猫就是一只品种猫，嗯，所以很乖。我就看着他。因为他又胖，抱着一只猫，然后胸口一大团猫毛，那猫毛染他那黑 T 恤上全是猫毛，天天抱着猫下来一起做核酸
0: 。那种能抱出来或者是能牵出来遛的猫哈，基本都是纯种猫，都是纯种猫。土猫一般是不接受，对不接受。土猫出来
1: 了他就回不来了，而且可也不接
0: 受那种，就是你上上给它绑个那个撸猫袋儿，它不接受的，不接受的。我以前是，包括现在也是，你知道我那个微博的收藏夹里。基本上有一半以上都是宠物博主
1: 、嗯，哦，哦哦。
0: 发的各种猫、嗯、猫猫、狗狗的东西，嗯，我以前特别喜欢看的，就以前在微博没有流行起来的时候，就是新浪有一个一个宠物论坛，嗯，里面有有猫的分论坛，也有狗的，嗯、我在那上面就是认识了很多那个博主，嗯、然后这些人到后来又转战到什么博客、博、啊那个、博客呀，嗯、还有微博。
1: 对我之前最早上的一个论坛是五五 BBS 上面的宠物版，它就经常会有什么领养猫呀，嗯、然后寄养啊、帮忙呀这些的
0: 。当时有很多网红，那一带有很多猫网，就是猫狗网红，嗯、估计现在可能都没了
1: 。就我现在养猫的这个感觉，就是家里有人，你自己在家的时候，嗯、你不会觉得很孤单，总有一个生物在你旁边，它给你陪伴。
0: 我是觉得，就是如果是你白天上班，家里就没有人了，就这种家庭状态是不适合养宠物的。就最好是家里有老有小，就是一整天家里都有人是最好的了。然后你就不会经常出门，即便是你出门，比如说你出差什么的，家里仍然是有人的。就这种家庭环境才适合养宠物。
1: 但我觉得我现在还行，因为咱们也不属于啊，经常出差都那个。第一步不出差，第二也不是每天都。呃，要去要出来，所以我觉得我陪伴猫的时间已经算是非常非常的长了。而且就像我说的，我家的猫对我的依赖程度并不是很高，它会依赖你，但是你如果不在的话也 OK
0: 。但是现在对猫狗的控制也多了，比如说你可以给它做绝育啊什么的，嗯、你也不用担心它随便下崽儿。<对>以前我家那只猫，我每年春天我都要。辛辛苦苦的去给那些小猫找领养，<笑>嗯就是、对我来说负担很重的。
1: 哎，那个时候根本就没有绝育这个。没有绝育，就没有宠物医院，<对>就没有说
0: 谁家给猫做绝育之类的，对，就都是你随便生吧，然后<笑>你随便生。对，然后你就辛辛苦苦去给他找领养
1: 。对，你知道我家这个猫，它最喜欢的人类食物是牛肉干。啊、嗯、啊，就是我试过，它特别馋，你知道吗？而且它喜欢味道浓郁的东西，比如说我在家吃麻辣香锅。然后吃泡面、吃麻辣烫这样的东西，一打开了以后，不是热气腾腾的味儿很冲吗？嗯、他就立即跑到我跟前来，他也不凑过来闻，他就那样直愣愣的看着我跟我的食物。<笑>但只有我在吃那个牛肉干的时候，他就要疯了，他真的是要疯了，他就巴不得从我把我嘴巴扒开，了把那个牛肉干叼出来。嗯、天就特逗，你知道那种牛肉干吗？像毛牛肉干一样，有的是非常硬的。非常非常的硬，那天我就撕了一个长条给他，第二天他吐出来了，还是一个长条，<笑>就是一丁点儿都没有消化。<笑>哎呀，哎，有的。时候。然后我在想，幸好是我家土猫胃很浊，是，这要是品种猫，说不定又得拉稀了，又得去宠物医院看了。就以前老杨家
0: 有两只小猫，他去后来有三只，但是他当时还有两只的时候，我经常把他抱到我家去玩，但<对>是我俩住在一个小区里。那个有一个，其中有一个小猫是那个折耳猫，就是有一个橘色的一个折耳猫，特特别可爱，脸盘很大。嗯，然后那个猫特别逗，就比如说我爸他们来了嘛，我们家包饺子，他其实就很想弄那个饺子啊。哦、你知道他对一个，他前前后后的走了两圈，就很想弄那个饺子。他一靠近，我们不就是给他扒拉到一边了嘛，哦、他就知道他是不能靠近的。嗯、哦，但是他就会想尽方法。就趁你不注意靠近那个饺子，比如说他走到饺子旁边的时候，他突然伸了一个懒腰，他伸懒腰的时候，他就把某一只爪子就搭就搭在那个饺子上了然后，特别好像是在不经意，然后你就搭上了，或者是他。从远处，从什么地方，好像在玩你的你的围围巾呐、啊，什么围巾还是什么？好像在玩什么袋子，然后就冲过来，假装没有刹住闸，你知道吗？有一个闸子又按到饺子上了。<笑>我觉得猫这个东西啊，真的是太好玩了，又神经病又好玩。对,
1: 对，猫真的是特别神经病，<对>它特别容易受到惊吓。我就看我家那猫就趴在地上，趴的好好的，突然一下子有个什么响声，就蹦起来了。不是，它身上的毛就全部耸立起来了，嗯、就是一条直线一样，整个脊梁。上的毛全都炸了，我心想说：“你又吓你自己呢？你吓什么呢？他们不是说猫
0: 在背向你的时候，你在他身后放一只黄瓜吗？嗯、说猫特别害怕条形物
1: ，就是一
0: 般情况下猫一回头看见有黄瓜，它都会跳起来。<笑>你回家试试,<笑>要回去试一下。”还有一种测试是你，你把猫，你这样就是让它背朝着你，让它四四脚朝前，把它那个朝向墙。啊、哦，我知道
1: ，用墙，看他会不会推一下墙，嗯、它看
0: 他会不会拿四个爪子撑住墙。如果那种不会撑，把脸整个贴在墙上的，<手><笑>就是个傻，那就是个傻子。我小的时
1: 候是，他小的时候我试过，是是傻猫、
0: 嗯。一般说土猫都会拿四个爪子都会撑住墙。我看它大
1: 了以后会不会能聪明点
0: ？还有，你拿绳给它在地上圈个圈、嗯、就是围成个圈儿，嗯、它一般就肯定要躲在它只要看到圈了，它,它就一定要钻在那个圈里。哦、就是猫会特别喜欢盒子呀、圈啊，这样有范围的东西，嗯、它只要看到了，它就一定要趴在里面。很多神经病习惯。对
1: ，我一想到猫是特别喜欢采奶的，对
0: 对，然
1: 后它喜欢在软绵绵的地方采奶，采它经常就。跑到我老公的那个两腿之间踩,踩，然后我老公就动弹不得。这也不错呀。我说你还好吗？就猫就是一直在弹，一直在弹。让、啊、我笑死了。
0: 这属于福利，养猫<利>的福利。